0: Dette er altså denne ukens episode av Tore og Tarjei. Her sitter jeg, Tarjei Gildje. Her sitter ikke Tore almar men det gjør derimot en tilbakevennig gjest. Hjertelig kommen Olav Bollestad. Tack! Det er jo sånn at sist gang vi var sammen, så var vi hjemme hos deg, og da Bör du på julemat uh, i stora mängder och rikligt och ballermatter med magarna. Ja, alltså flott
1: att du upplevde det og du sitter ja, igen.
0: Ja, det gör ja, det. det, det. det, det. Nu har du fått lite blöt krakke. Ja, det var gott. Så det är ju nog i anledning att det går ganska bra med dagens inne upplag för tiden eller, så, så det är ju käckt uh, för oss. Grattis. <laughs> Tack Men du er i bergen i forbindelse med med en sjukhus då du har rest genom östfolle och långskidst men egentligen en god del på många olika sjukhus och prøve å løfte frem ulike yrkesgrupper innenfor. Det var det gøyeste, vi var akkurat der på Haraldsplass, Diakonale sykehus, rett og slett og du løper jo rundt med sykepleierens intensitet, kunne vi se, og hjelper litt folk som hadde gått selv i korriduroene og hvor skal du hende, og samtaler med, ikke minst med sykepleierne for å være på bakkenivå, hva er det som rører seg? Si litt om hva som er prosjektet ditt her.
1: Prosjektet mitt er at jeg skal framgå et helseløft. det henger jo sammen alltid fra begynnelsen av livet og føde og i så er det grunnutdanning til alle avdelinger i sykehuset, enten det intensiv, eller du blir gammel, eller du får vondt i magen, eller hva det måtte være, så er det jo også som ligger på en måte som hovedplanker virkeskript av mange andre også. Og så er det jo inne i kommunen skal ha et, et helseløft med føde og som en fot, i løfter seg selv, utdannet nok, bevaret nok, legger det rette for hva som skal til for det, og Kim er det med videreordnende, og hvordan? Og så til slutt er det et eldre løft, og det er mer enn pensjon- og senjortanke, uh, det også. Men det er jo fordi vi blir veldig mange eldre som lever lenger. Og for å ivareta de som blir komplekse sykehus, er også sykepleierøkket utrolig viktig. Så de tre fødene ønsker mm. jeg å lage et helseløfte.
0: Og du reiser jo til ulike sykehus, men det er der som vi møtes nå på Haraldsplass, som er en diakonalsykehus, som har jo egentlig en veldig intressant historie, og kristelig sett, mm -hmm. at, at dette var noe som kristne mennesker satt seg tungt på. Hvordan, hvordan opplever du de, de diakonale sykehusene sin plass og deres virkerom i det samfunnet vi har nu.
1: Det mener jeg gal, viktig, og et spørsmål for de ideelle sykehus som har Haraldsplass, som Loisenberg og Diakonihjemmet, det var jo de som startet sykepleitanken i landet vårt. De tok seg galt i sykehjemmet, for ingen andre gjorde det. De døde hjemme uten at noen gjorde noe. Mm. Og det å både verdsetter, de har de med på likestilt de planene som vi, som vi legger for fremtiden, sikrer de økonomiske drift, både for driften, men også for investeringene. Haraldsplass har hatt en tung investering. Jeg ønsker jo for alle sykehus og de offentlige å skille drift og, og bygg, fordi vi må har kompetente ja. bygg, mm. og så må ikke det gå ut og veldig. Vi må på driften for å få til det.
0: Akkurat. Så er du en som har blitt intervjuet mange ganger, og det kan man kan lure på hva er det vi kan spørre Ole om som ikke har svart på mange ganger før. det lurer jeg også på. <laughs> <laughs> Men det var i hvert fall ikke minst en ting som, vi, som du fortalte om heroppe. For det var vi var i en veldig flott stue i det nye bygget på ja. Haraldsplass, og du fortalte, og nå prøvde jeg å notere da, at du har altså skrevet masteroppgaver om farger og belysningens betydning for pasienter.
1: Ja, jeg skrev når jeg tok videre, og jeg så var det min hovedoppgave. Men jeg tok intensiv. Og det er fordi at farger og belysning betyr mye mer enn vi tror og dagslys betyr mye mer enn vi tror og da skrev jeg om farger sin betydning for bevisstløse patienter. de begynner å gløtte med øynene så kan de se en farge på klene på dagen en annen farge på dagvakt på de som og en annen farge på kveld, eller på natt. Mm. Da begynner det år reorientere sig til livet. Hvis du då bruker klokka i taget, kunst og farger, så har det betydning på blodtrykk, det har betydning på å vekke folk på en måte til livet igjen. Så det å ha eh, ting rundt, og farger rundt, og bruke estetikk, er mye viktigere enn vi tror. Og i det bygget med var på herresplass, så var det både kunst, men det var også tre, og tre er jo også noe som puste, som et større velvære, og de hadde en bevissthet til hvor lyset skulle være. Det var lys i nettartryktet av personalet, og vinduer ut både til se, men også til å få stimuli fra lys. For fra gammelt der, så var det jo sånn at det, gule unger, som jeg oppe, sier, det, det de, ja, unger, de la det i vindueskarmen, ja. for de hadde ikke sånne lys som jeg har nå på barneintensiv. Så la de det i vindueskarmen for at de skulle få ned blodprovene, altså så det å tenke at dette henger sammen, det er jeg ekstremt opptatt av, i å bygge sykehus. Og så har jeg en ting til, som jeg har lagt merke til. Jeg møtte en familie som hadde hatt en kreftsyke jenta. de Det de bar om, det var at barnet kan ha et lite middagsbord i rommet når vi var på sykehuset, som de andre syskene kunne komme i. Så det var noe fast, som de bare som familie hadde. Selv om søsteren var syke, og de musnede, så hadde de en felles opplevelse. Og vi som sykehus, når vi tar folk vekk fra hverdagen, må tänker på dette som ikke får syke folk ikke vi har vært på sykehus. Akkurat. Det er jeg ekstremt opptatt av.
0: av de, et av de mer berømte politiske sitatene fra, fra nyretid var jo Trygve Bratteli som var statsminister før jeg ble født. Han... Før jeg
1: ble født, tror jeg. Nei,
0: nei, nei, det, nei det, 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 det var, det var, godt, var de 70-årene. Ja, Hæ? Det
1: var de 70-årene, ikke? Å oh, her, du var ikke født, var 10 år da. Det
0: var noe Men han sa noen om at vi forstod tiden vi levde i og utover en politikk som folk hadde tillit til. til. Mm. på en måte, det er jo det politikere alltid skal ja. gjøre, hva slags problemer er det man skal her har du et spesielt utgangspunkt på den måten at her får du bruke din egen yrkesbakgrunn, både utdannelse og yrkeserfaring, til å snakke med de som er på, i første linje i dag. Hvordan opplever det?
1: Jeg synes det er fantastisk. Jeg hadde jo, jeg hadde jo mest lyst til ta på den kvide frakken. Ja. <laughs> altså for meg, når du sa at jeg møtte noen som jeg så var helt vidtlig blikk, og de mm. fant så er det helt naturlig for meg å spørre om du vet ikke hvor du skal hen, mm. for jeg så det jo. Så, så det det klarer jeg både når jeg kommer ut sånn, det, 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 det sver jo litt i helen for at jeg ønsker å springe litt i saken. men det andre er jo at jeg ser jo at jeg har bruk for dette sykepleier og som politiker. For skal med lage politik som treff i 2022 så må vi forstå det som er ute og jeg forstår stammespråk i helsevesenet mm. og da kan jeg være med og lage noe for norsk helsevesen som kan være fremtidsrettet.
0: Akkurat. Det har gått litt over et halvt år siden du blev valgt til till partiledar.
1: Jag fortsatte ny nye, da, jeg si. ja, det ska jag.
0: Ja, Men det är inte splitter
1: nytt. <laughs>
0: nej, nej, kanske kan säga si det så. Sånn. vi har varit ni kanske kommer under de på altså, tale, sant? at att uh, er framdeles är det mellan 3,2 och 3,7 mm -hmm. på snitt av meningsundersökningar i 2022. Ehm uh, så det har ju liksom varit någon sån omedelbar uh, hvordan, når du våkner om morgenen, er det missmot eller frimodighet eller arbeid? Hvordan, hvordan samler du inspiration til å arbeide videre? Jeg
1: er kjempefrimodig, altså jeg er egentlig ganske rolig når du viser 3,2 til 3,7 i disse gjennomsnittsmålingene. Så velger jeg å høre på 3,7. Ja, Nei, men, men, men poenget er, at, er at vi må bygge stein på stein. Vi må bygge en organisasjon og en politikk og en fornyelse eh, på en måte som skaper tillit og trygghet. Det er den breie grunnmuren. Eh, og vi skal ha en politik som i 2022. Vi har et samfunnsoppdrag. Bygge norsk politikk både for de som er vante med kjerkearbeidhus, men også for de som ikke det. Vi er et politisk parti, ikke et kjerkesamfunn. Vi skal bygge politik en brei politik og då er jeg veldig trolig for at det er utrolig å lage en god grunnmur for dette, og så er jeg helt øvvist om at man skal klare nå det lover landet, over 4 prosent når den tid kommer.
0: <laughs> Hvordan, altså for selve det utsagene om at KRF er et parti og ikke er en menighet, det har jo mange sagt før deg. Hvordan vil du si at, det, at uh, anvendelsen av det da er forskjellig for deg, eller fra Bondevik og Valgjerd fra 90-årene?
1: Altså, jeg tror det var så veldig forskjellig, men jeg kan ta noen eksempel med, som, jeg, som jeg er opptatt av. Sånn. Så for KrF så har jo livsverden vært viktig, og det er viktig. Samtidig, hvor er den politiske debatten i 2022? Den politiske debatten i 2022 er, skal vi ut bort abortgrenser til uke 18 mm. eller uke 22? Da skal vi ikke ta på men vinne noe. Så det er utrolig viktig at vi pragmatiske, da må QF gjøre det vi kan for å ikke dagens abort. Mm. Det er på en måte pragmatikken i dette. Og det, det, for vi kan på en måte reise oss og stemme mot alt og ta på alt. Og så er det det å være i politikken og vinne noe og så kan det hende du tar på men det er vår kristne eh, profil. Mm. Og så er det politikkområder som, som det å favne um, flere områder enn det som handler om kjerker trosfriheten er jo en sånn mm. eh, sag. Trosfrihet og et livssyns, liv, livssynsåpent samfunn det er det også plass for andre som mener noe annet mm. enn meg eh, det skal jeg mene at jeg skal få lov å som andre får lov å mene. Det er jeg utrolig opptatt av å legge til rette for og så er jeg der at, at det er mange med sitter med en situasjon i Europa vi har en krig i Ukraina vi vet hva var det var som bygde opp etter 2. på 1945. Jo, det var de kristendemokratiske verdiene som løste hverdagen til folk. Selv om de hadde verdiene i menneskeverd, i neste kjærlighet og forvalte ansvar, som er våre verdier, så klarte de å bygge et samfunn med bredde, og det er mitt og vårt oppdrag.
0: Mm. Hvordan, hvordan synes du det er å... Altså, for her, man har ett religiøst utgangspunkt, ja. IKF, det er det ingen tvil om, og det snakker Jonas Kastør og snakker om, om ja, ja. kristendom som en kilde til, til verdier som ja, ja. blir til politiske standpunkter. Man i politiken så er det jo forhandlinger som gjelder, ja. mens når man er i kirken så er det jo på en måte et holdning teologi, som skjer over tid der også, og du kan si at handlingsrommet er mindre da, det, mm. for det utgangspunktet er mer gitt, men det har vel vært en spenning, og det var jo tydelig i, i min barndom i 80-årene med det som er Tønsbergbittak om at KRF ikke kunne støtte en regjering som forvalter dagens abortlov, det standpunktet forlot man jo, men noe av den tenkningen om at ja, men vi kan jo ikke, KRF kan jo gå med på det, for det er imot Bibelen. Mm. Hvor politisk utfordring er det i dag, ja,
1: synes du? Jeg tror de fleste skjønner at vi har et politisk oppdrag mm. bygd på noen verdier. Og vi skjønner ikke verdiene våre i KrF, men vi skal skape en politikk så folk skjønner at hverdagen vår er påvirket på av verdier og av politikk. Og så er jeg veldig, veldig opptatt av at ulike kirkesamfunn, ulike trosamfunn skal få lov til å ha ulike meninger, men med som samfund og jeg som, som leder eller lagleder for et politisk parti, jeg må lage politik for flere mm. enn de som går i kirke og ja, ja. bedehuse. Og det er det som er den viktige biten for meg at også de skal kjenne at KrF er partiet for de vi har noen verdier men vi ser og vi ønsker bygger rundt deres liv og deres valgård.
0: Mm. Ja, for den, den tenkningen, som selve det Tønsbergretaket er jo veldig gammelt, og det ble parkert noen år senere bare, så det gir seg selv gammelt nytt. Men, men det er jo en beslektet problemstilling, når, sant? og det får, har jo både du og alle KRF-ledere før det er blitt bort. Ja, vel, dere snakker om at nå er det uke 12 og deretter, men hva er egentlig KRF-sittantpunkt? Hvor bør abortgrensen gå? Det ser vi jo nå ble aktuelt i USA, i og der har det jo ikke vært så lett for KRF å finne det er et primært det vi står for, og der møtes jo disse interessene ja, det, politisk da, religiøst. Ja,
1: og det gjør det. Og det vi har sagt at vi ønsker se på, det står i programmet vårt også, et, et større livsvern for, for barnet. Og samtidig så er det jo det med bort uansett hva tid det er, i, i, et, i et svangerskap, etiske utfordringer. Og det, mener jeg, er utrolig viktig å si at det er noen etiske utfordringer. Men nå er den en politiske realitet når flertall i Stortinget er ikke der. Flertall i Stortinget diskuterer uke 18 og uke 22. Mm. Og då mener jeg det som har på en måte holdt bort politik si abortloven kom, det tenker jeg det må vi klare nå, og i hvert fall beholde, for det var en minste felles multiplum, holdt på sig si, for veldig mange... Jeg sier ikke for alle, for det, KRF stemmer en gang imot. Mm. Men, men jeg tenker at det er det som er den realismen i dette. Og så ønsker ikke jeg, jeg har lyst til å si, den debatten som går i USA, den polariseringen mm. som går i, i i USA, den vil jeg bidra til, for min det i fall, at jeg ikke vil være med på en polariserende debatt som gjør at både de som enten de har vilt selv eller mest føler seg prestet til og tog av de skal ikke oppleve en pekefing for oss, men en arm rundt skulder og så er hver enkelt ansvarlig for sine valg, men vi skal se mennesker også bag det mm. det er jeg ekstremt opptatt av som KRF-er også vi skal legge armen rundt, og de som tar val så er den ikke jeg enige i mm. det tenker jeg er, er noe av det å vise neste kjærlighet i et samfunn men man kan, det er ikke sikkert at alle har den samme verdimålet som du selv har, og da tror jeg at fordømmelser har harem mot polar ikke tjener saken
0: Har du noe inntrykk av at det er en aldersmessig forskjell her? Man kan i hvert fall tenke at de som er, altså nå har vi et munt av altså, satt om sistegangsvelgene enn førstegangsvelgene om rett eller urett og så kan man jo spørre om det, er det altså forestillingen om det samfunnet som var ja. lever jo oppnått sterkere hos de som er eldst, men er ungdommen mer pragmatisk? Noen ganger kan man få intrykk at ungdommen er enda mer konservativ.
1: Ja, det, det kan godt være, og det kjenner meg jo ikke heller igjen i det, ja. for det at jeg var mer fjerkant av tyngre jeg var, og til mer åreviset, til mer tenker jeg at det, dette handler om ulike oppvekster, ulike verdisett, mm -hmm. ulike, og vi må evne å lage et samfunn som har plass for den ulikheden, men vi må vise hva vi tror er det beste verdiene å bygge på for oss, uten å fordømme folk som tenker andreledes enn oss.
0: Nettopp, ja, nettopp. Ja det var, vi er jo i disse ukene når alle partiene har sånne oppsummerende pressekompenser. Du hadde i hvert fall eh, selskapet i forrige uke.
1: Ja, og jeg valgte frelsere som utgangspunkt. Det gjorde jeg fordi at eh, frelsere med en møte folk som ingen andre møter. De tar på seg oppgaver som jeg ikke likte offentlig, jeg skulle gjort. Og de viser oss politik på sitt beste, så det gjorde at jeg valgte å være der.
0: Topp. Passende det. Uh, og hvis vi ser på summen av disse oppsummeringene, for vi har snakket om KrF på meningsmålingene, hva for noen andre partiers bevegelser er det som har overrasket deg mest i løpet av, la oss si, det halvåret som vi nå oppsummerer?
1: Altså det som jeg synes er det, mest, eller som synes det er krevende, det er både syne som dagens regjering legger til grunn for en en drektighet i den situation som er i Europa med den enorme lidelsen hvor folk bor på mottag med 68 kroner dagen og tror at vi skal få en god start i livet på det men også alle de som ligger og er i områdene rundt Ukraina i Romania mm. det møtte vi på frelsammen. en av de som jobber i Frelseramenn hadde vært der nede i Romania kom opp igjen og snakket om alle de tragediene hvor folk har levd hold fast, levd på rotter og katter mm. i undergrunnen for å ha mat nok, det er de vi snakker om. Mm. Og at vi da skal være så sentrektige, det, det er nok det som forunder meg, jeg hadde ikke forventet det av Arbeiderpartiet og Senterpartiet faktisk mm. i regjering. Det andre jeg har blitt døve i døve, det er også eh, eh, vi visste det jo, men det Venstre har vært så pågående i abortdebatten, for regjeringen sa jo nå at de vil komme med en utredning, det er jo fordi at regjeringspartiene er uenige om mm. dette. Mm. Senterpartiet har vært tydelige på at de ønsker å bevare dagens abortlov. Det skaper et debattklima som jeg mener denne saken ikke er verdig i dette handler om mye mer det handler ikke, og det betyr at for meg så, så var jeg litt døvid at de kom med en omkamp det mm. når det var sagt
0: et, et nytt emne skifte. Vi har noen minutter igjen. Det er jo sånn at disse dager at flytidene er ikke helt forutsigbare, altså går tidligere enn vi egentlig hadde planlagt, så vi må være litt raskere enn vi hadde tenkt. Vi er i Pride-månen, som de fleste sikkert har sett. For første gang ble nå på lørdag regnbueflagget heist foran Stortinget. Det var jo til glede for mange år til sorg for noen. Hvilke forhold har du selv til selve det flagget og det det representerer, og hvilke forhold opplever du at korrekt sine velgere har til, til det flagget?
1: Um, her er det to sier det, er to sier mm. det ene er at jeg ønsker og, og jeg er opptatt av som person men også som KrF-leder at da eh, vi skal legge til rette for jeg var i 10 år jeg, når, når det ble avkriminalisert det å være mm. homofil og det jeg husker for vi veier de får på hjørtplass at det fjernsyn ja. så jeg husker enda og det sitter i kroppen for jeg visste ikke homofili var hvor stygt de snakket om homofile det mm. sitter igjen enda og homo er et av de største kjelsordene eh, eh, og mobbeordene den dag i dag. Eh, og jeg tenker at vi som samfunn og også som parti skal legge til rette for at, at det ikke skal være trakassering, at det ikke skal være Um, mobbing og at de skal kjenne at den blir ivaretatt og får det de har rätt på, mm. og den andre biten som jeg er opptatt av det samtidig så, så de stiller jeg meg bak mm. den kampen mm. vil jeg gjerne være med i, jeg vil være en talsmann også for dig. og samtidig så, så symboliserer de også, fordi at vi forbinder og breit med at det, i Norge så er det fri som mm. står, så, står bak selve paraden og den skjønnen øh, øh, for å si verdilegninger i noe av det, og der er jeg jo dundrende uenige, sant? det med sekskjøpsloven for eksempel, det med at du vil legge et rette for polygami som en annen eh, ting, eh, altså det er mange ting i fri som jeg er uenig i, eh, men jeg er jo også veldig opptatt av at eh, KRF skal også gi rum for at, at folk eh, har en har ulike typer legning, og det skal vi som samfunn faktisk passe på at vi både snakker om på en god måte, ivaretar det i samfunnet vårt, og ikke legger stein til bører, som mange har, mm. vi har fått mange tunge historier her, eh, vanskelige historier som jeg kjenner går langt inn i sjelen min, og det er begge de to tingene jeg er opptatt av, mm. når jeg på det flagget.
0: Der er jo litt debatt, eller mye også, det kan jo variere litt om hvert år når det er pride-markeringer. Jeg opplever at et av trekken i år er nettopp det som du var inne om nå, at det har vært en litt større betoning av å skjelne på en det å gå i Pride-paraden eller å bruke det er i prinsippet noe som veldig mange, kanskje nesten alle, ja, egentlig ja. kan ha på. Ja. Men når det associeres med organisationsfri så er det flere som stritter imot. Og så prøver noen å si at ja, det bør ikke det er ikke fri sin markering, det her. Mm. men da har jo en del kristne mm. ment at ja, man det, det er jo det. Hvis vi går i Pride-paraden og mm. mm. oss med fri, det er helt umulig å gjøre at man nå prøver å skjelde mer mellom de to.
1: Ja, det har jo vært en diskussion i dette, og det er klart at her er det jo mange politiske spørsmål. For eksempel så er jo en av diskusjonene nå på vår surrogati, mm, for eksempel. Kort, og for meg så er det jo sånn at det, dette handler jo ikke om at ikke homofile og lesbiske kan være gode foreldre, at mm. de kan de jo kjempegå og godt være. Men det handler jo om det er en trepart her, sant, som er kvinner som da skal brukes. Og, det, og derfor er jeg veldig opptatt av at vi, vi må klare å snakke om disse tingene, på en måte som skaper varme, og som skaper trygghet, og ikke med utestemme, men med innestemme. Mm. Og så tenker jeg at det er helt lov, og det må være legitimt å snakke om det fristår for uden å bli stemplet som intolerant.
0: Mm. Er det her en, en side ved saken at i noen av de spørsmålene kan det nesten være et problem for KRF, fordi KRF blir forbundet med kristen folke og så videre, at i det KRF-tornet flagg, så blir det vanskeligere å føre den åpne debatten?
1: I ja, håper ikke det skal være sånn, men det oppleves jo sånn av det, men jeg håper ikke det skal være sånn, for jeg har mange venner som er homofile. Jeg tenker at de har en historie med seg som jeg virkelig både lytter til og vil være med å kjempe for, at de skal slippe kommende generasjoner. Og, og, og samtidig så har vi en historie med oss som gjør at folk lett plasserer oss. Mm. Og, og jeg synes jo det var trist å lese om han, han pastoren seg ikke ut i forhold til mm. sønnen sin borta, og blir plassert i det ble kjent ja. at han også er en pastor ja. for vi må lytte og vi skal være rause og vi skal eh, eh, forstå, og det må den andre biten gjøre at ikke de ikke drar med historien eh, langt tilbake i tid mm. og, og på en måte forhånd stemte KRF, eller enkeltpersoner i KRF, eller Kristendorge, mm. av den grunn for jeg tror at det er mange som kunne gått bak både flag og i paraden, visst de fleste kanskje mm hvis den hadde visst at det var ikke andre verdier som også var, var viktige for mange i de, i, i, i den diskusjonen. Mm.
0: Kunne du selv gjort det mot i baraden?
1: Ja, jeg kunne gått i paraden hvis ikke det ikke var for at jeg var uenig med friene, og derfor ja, går jeg ikke. Akkurat. Men jeg kunne gått både på et flagg og blant folket, for jeg mener at dette er utrolig viktig mm. for oss som sånn samfunnet gjør. Og jeg tenker at det å ha både plass og ha raushet og skjønne, det må vi også gjøre. Teologiske debatter, det skal kjerkene få lov til å ha. Jeg er opptatt av mitt oppdrag som partileder, og som parti med et samfunnsoppdrag, og vi skal legge til rette for den verdige plassen. Og det er viktig for meg å si at den verdige plassen de skal
0: det var det vi rakk. Drosjen går og fly i går. Takk skal du ha for praten. Tusen takk for at du kom med, I like måte. Heller